0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Всем привет, друзья, Около спорта Павел Обилов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин Всем привет а,
1: Всем привет Я сегодня буду говорить вот таким вот странным голосом И издавать немножко странные звуки Поэтому заранее извиняюсь, просто приболел немножко
2: Но всех рад слышать Всем привет Федя, главное, что ты пришел Понимаешь, спустя годы Конечно, ты к нам присоединился. Да, и через год, через может, расстояние. Да, любым любой голосом стране, просто. Любой, мы, да. мы готовы
0: тебя слышать в любом просто состоянии. Хорошо. Павел у нас сегодня, наверное, единственный полностью здоровый член команды, поэтому самые трезвые мысли, наверное, будут исходить из его уст. Из Из него из него. Из, из, меня. из да. меня будут исходить мысли. Ну, хорошо, давайте на этом... Главное, чтобы останов... ты не полностью изошел да. мыслями, а, но мы <свят> тебе не дать этого сделать.
2: Главное, чтобы ты
1: за ближайшие 40 минут исходил только мыслями, понимаешь? <связывания> а,
0: да, но, так,
2: и, я, я предлагаю перейти к теме. <связывания>
0: <связывания> Если, друзья, вы захотите присоединиться к нашему потоку сознания, можно это будет сделать традиционно воспользовавшись номером 8903-707-2671. В WhatsApp мы сообщение мы принимаем. Сегодня говорим про тенденции в спортивном мире, которые можно было выявить. Уже, наверное, по итогам прошедшего сезона 21-22, который завершился сейчас во многих первенствах, если мы говорим про командные виды спорта, затишье месяц сезонья, но скоро турниры возобновляются во многих лигах, ну и что мы можем по итогам ушедшего года спортивного сказать, наверное, об этом немножко поговорим. Вначале хочется пару новостей буквально, да, тем более, что представители нашей страны в каких-то крупных турнирах сейчас, прямо скажем, это редкость, да, по, по сути, вот теннис, ну и вот, наверное, шахматы можно в этом отношении а, выделить, и Ян Непомнящий, конечно, который выиграл турнир претендентов во второй раз и имеет шансы встретиться с Магнусом Карлсоном, если тот захочет Там, это делать. есть... Потому да. что Причем... Карлсон пока вот не принял окончательного решения, захочет ли он э, биться за шахматную корону или нет. Причем, Причем там дело не в том, что
1: ну как по классике, не в том, что э, не, хот... не хочет играть именно с российским спортсменом. А он э, хотел играть с французским шахматистом. Он сказал, что из всех, кто претендент, только ему интересно играть только с ним. А так он уже устал бороться только за звание чемпиона мира. И если выйдет не француз, то он не хочет играть. Это было еще до февраля, а, то есть это было еще в декабре, им сказано.
0: Ну, там подтекст заключается не конкретно в этом человеке, а в том, что он представляет новую формацию шахматистов, 19-летний гроссмейстер, и Карлсон сказал, что ему надоело вот со своими сверстниками именно биться. Вот он хочет что-то новое попробовать. Но штука в том, что если откажется Карлсон, то все равно... Этот, можно сказать, трофей будет разыгран между непомнящим и тем, кто будет в итоге на втором месте в этом турнире претендентов. И на данный момент два человека претендуют на это. Это Дин Ли Жень, Китай, и Хикару Накамура, естественно, США. Вот, ну, эти два человека могут в случае того, если Карлсон откажется, побороться с непомнящим, звание лучшего шахматиста на планете. Это будет уже, правда, в 2023 году. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Честно говоря, ну, вот какие-то такие ситуативные новости в плане переходов и так далее, я думаю, мы в процессе можем пообсуждать. Первый тренд, первая тенденция, которую я, наверное, могу выявить, и хотел бы предложить, это окончательная смена статуса, если угодно, главных европейских футбольных, ну и не только европейских, просто футбольных игроков последнего десятилетия, даже, наверное, больше, Месси и Рональда, которые в прошедшем сезоне оба поменяли команды и, наверное, окончательно ну не то, что стали просто хорошими игроками, а не легендами, ну легендами они остаются, но вот понятно, что ни тот, ни другой не претендуют ни на золотой мяч, ни на какие-то другие серьезные призы, кроме каких-то локальных, типа игрок недели и так далее. Ну и, собственно, те, кто приходит на смену, это игроки ну, вот прямо сейчас, если мы говорим про Карима Бензима, который вполне вероятно возьмет золотой мяч или Роберта Левандовского. Который фактически последние несколько лет ну, лучший бомбардир всего чего только можно Они тоже совсем не молоды да, Они чуть моложе Это того же остатки Рональда остатки эпохи Месси Роналду Да, но вот они наконец-то вышли из тени Потому что и тот, и другой в разные годы могли становиться лучшими Очень много игроков этого не дождались да во многом благодаря тому, что карьера обоих спортсменов была достаточно долгой и продуктивной, к счастью. Но, тем не менее, вот если брать каких-то свежих, относительно молодых звезд, Мбаппе и Холланд, я не знаю, вот можно ли их рассматривать как полноценную смену поколений. Вот Неймар, который когда-то был символом а этого, наверное, не реализовал даже наполовину своих возможностей. И вот что-то мне подсказывает, что Мбапе и Холланд, ну, Мбапе в первую очередь, потому что к нему, наверное, больше внимания приковано, он рискует пойти по тому же пути, оставаясь в ПСЖ. И все-таки, ну, не то чтобы ставя препятствия своему развитию, но немножко замедляя, замедляя этот вектор, как мне кажется.
1: Мне кажется, тут мы немножко заложники ложные парадигмы. В том смысле, нам кажется, что как бы вот то, что Месси Роналду два ведущих игрока инопланетного уровня, и типа вместо них должны прийти другие два ведущих игрока. И такое ощущение, как будто так было всегда. Ну, то есть такое правило поколения. И когда мы говорим про смену поколения, мне кажется, что вот здесь вот самая большая проблема, что это на самом деле не так. В том смысле, что, безусловно, нельзя мерить поколение по двум лучшим игрокам, они, безусловно, являются его символами. И это, скорее, отдельная эпоха и великое совпадение. То, что вот два ну, настолько крутых игрока, причем крутых на протяжении долгого времени, э, существовали вместе параллельно. Да? Это, наверное, впервые в истории футбола. Вот. И поэтому теперь, ну, как бы мы будем классически, наверное, говорить все не то, все не так, а все потому, что мы построили немножко не ту парадигму. И, безусловно, происходит смена поколений, но, мне кажется, очень неправильно даже по отношению к этим вот замечательным ребятам в и Холланду э -э, проецировать на то, что они замена Месси и Роналду. Это вообще так неправильно говорить. Они символы своего поколения, но ни в коем случае замены Месси и Роналду их считать нельзя. И мне кажется, что вот это вот самое главное, что мы должны сделать, э -э, избавиться вот от этого вот ну, такого червяка в нашем мышлении, который в каком-то смысле лишит нас возможности получать удовольствие от игры интересных футболистов, ровным счетом потому, что мы привыкли к тому, что есть два великих футболиста, и вместо того, чтобы наслаждаться, как играют те же самые Баппе и Холланд и другие футболисты, которые появятся, мы будем все время страдать от того, что они не такие, как Месси Роналду. Нам просто с вами повезло жить в великую эпоху, и такой эпохи никогда не было, и, наверное, в ближайшее время если и будет что-то великое, то это будет выглядеть как-то по-другому, то так точно, наверное, мы уже не увидим,
2: и к этому нужно вот так относиться, мне кажется. Я э, сразу скажу, что я согласен с Федей, в избежание несчастных случаев. У меня такая немножко музыкальная аналогия в этом смысле есть. Значит, вот когда Beatles развалились в 70-м году, на протяжении, наверное, 30 лет... Да, и до сих пор, кстати, такие разговоры есть, что какую-то группу или какого-то исполнителя пытаются назвать вторыми Beatles. Вот люди все время ищут Ну, кто же станет вторыми, такими же великими, как Beatles? И пока за 50 с лишним лет, вот, которое прошло с этого времени, оказалось, что пока на это никто не способен. Ну, по ряду причин, которые я вдаваться не буду. И мне кажется, вот эта ситуация, она э, очень Похоже, да? ну, Правда, в футболе были великие футболисты. Да? А, они были другие по классу, другие а, по своим... И не два а, сразу. Каким -то, да, каким-то содержателям. Во-первых, не два сразу, да? а во-вторых, их было всего два. Это был Пеле в 60-е и Марадонна в 80-е. И таких уникумов, да, как Пеле, Марадонна, Роналду и Месси... Пока вот это 4 за всю историю э, футбола, за которой мы футбол наблюдаем. Поэтому я вообще, в принципе, не склонен э, считать, что вот какая-то должна быть обязательно замена, прям Роналду и Месси, их должно быть обязательно двое. Ну, давайте подождем еще 30 лет, да, и тогда, может быть, кто-то появится. Может быть, а может быть и раньше, а может быть и позже, я не знаю. И если говорить про э, какие-то тактики... Э, Технические свойства, да, то, простите, но и э, Мбаппе, и Холланд, они совершенно футболисты. Ну, то есть они хороши вот в чем-то, да. А Холланд это э, пробивной э, центр-форвард. У него одна роль, одна. Да, и вот э, в отличие от, если, ну, это, конечно, вообще дурацкое сравнение, но если сравнивать Холланда там с условным э, Роналду, то, то простите, то Холланд просто даже ни в какие подметки не годится Роналду, да, потому что, э, вы посмотрите, как Роналду отыгрывает, и как, как он в лучшие свои годы, да, давайте скажем так, э, просто будучи э, лучшим игроком по действиям в, 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 в штрафной, площадки соперника, да, как он при этом а, пахал на поле, там, отыгрывал а, на бровке, отыгрывал в обороне и так далее и тому подобное. Ну, просить Холанду еще вот до этого а, расти и расти. Поэтому, да, эпоха, я согласен, она, она действительно поразительная эпоха Месси Роналду, она действительно уходит, но что будет сейчас вот что-то или кто-то, кто прям вот придет на их место, ну, я не думаю.
0: Мне кажется, в любом случае мы всегда заложники сравнений, и когда приходили Месси и Рональдо, да, наверное, каждого из них тоже с кем-то сравнивали. А Рональдо приходил на место Бэкхэма, да, и тоже смотрели, там, в чем он может быть лучше, в чем хуже. Вот. Но но... не был таким, как Роналду, вообще, он совершенно не был таким, как Роналду. Понятно, но все равно один другого поменял, да, ты помнишь, это, когда это было, по-моему, четвертый год э, в МЮ. Ну, потом, естественно, он стал э, самостоятельной фигурой, и их уже в каком-то контексте редко вспоминали вдвоем. А, ну, я думаю, что текущий сезон он как раз дал отчет тому, что потихоньку эта картина будет меняться, и ну, наверное, слава богу, ничего не должно оставаться на месте. Второй момент, о котором я предлагаю сегодня поговорить, это взаимосвязь, финансирования любых команд, не только футбольных, с их результатами. Относительно недавно мы говорили с вами про зарплаты и эволюцию да, различных вариантов финансирования игроков. Что касается затрат, которые клубы в любой лиге несут, да, то здесь тоже интересную тенденцию. Я могу ее проиллюстрировать на примере, опять же, североамериканской лиги. Golden State Warriors, чемпион этого года Национальной баскетбольной ассоциации, потратил на вот этот сезон больше 350 миллионов долларов. Из них сейчас на секундочку 100 70 миллионов – это налог на роскошь. Да, то есть, э, вот контракты игроков, они составили там, чуть меньше, чем э, тот налог, который команда была вынуждена лиги заплатить. Да, э, есть так называемый потолок зарплат в североамериканском спорте, и если ты в него не укладываешься, по-моему, на этот сезон что-то в районе 120 миллионов долларов составляет, то на превышение кратно той сумме, которую ты затрачиваешь, ты должен заплатить столько же дополнительно. Да, мне кажется, вот если бы что-то подобное потихоньку приходило в футбол, то, ну, может быть, траты становились чуть более разумными, хотя... Может быть, кого-то это бы тоже не смущало. Но почему так происходит? Да? Вроде, казалось бы, зачем просто выбрасывать столько же денег, сколько ты тратишь на зарплаты, которые и без того немалые. Но дело в том, что это все окупается. То есть все вложенные средства, во-первых, они уходят не куда-то, а в лигу и перераспределяются другим клубам через альтернативные выплаты. Ну и, собственно, те деньги, которые приносят игры, матчи, мерч и так далее, они во многом отбивают серьезную часть этих затрат. Поэтому, в целом, как мне кажется, есть оправданные варианты огромнейших бюджетов, а есть варианты, когда это целевое финансирование, да, и мы можем вспоминать примеры российского футбола, клуба, о котором мы часто говорим, да и не только его, да, и, конечно же, ПСЖ и Сити, но вот у всех совершенно разные модели, и, как мне кажется, где-то мы можем иллюстрировать это как рациональное использование, пусть и космических ресурсов, но, тем не менее, большая часть из которых возвращается в итоге. А где-то это просто как игрушка, в которую вкладываются безумные деньги. Безусловно, результат определенный есть, но ну, потому что невозможно вообще, вкладывая миллиарды, не получать совсем ничего. Но, наверное, он не совсем такой, которого ждали бы болельщики, ну и, собственно, те, кто, может быть, инвестирует.
1: Мне кажется, результат такой, который ждали болельщики, только у Реала есть, да? Мне просто, если честно, после всей истории с финансом Fireplay, все вот эти вот модели всегда, ну, в последнее время я как-то вот во все в это не очень верю. И, если честно, в последнее время я немножко сомневаюсь Насколько вообще всю эту историю нужно регулировать. Ну, то есть, если, условно говоря, снести все подчистую, создать суперлигу и там уже создавать подобные правила, то есть, как вот в закрытых лигах американских, наверное, в этом есть логика. Стоит ли применять какие-то подобные правила для футбольных лиг национальных. У меня очень большие вопросы, учитывая там, различные национальные особенности, учитывая, что все-таки все лиги там немножечко отриц отличаются. Э, понятно, что там есть внутрироссийская проблема там, с государственным финансированием отдельных клубов, хотя сейчас уже это не самая большая проблема. Да. Вот. И мне кажется, что вот вся вот эта вот история... А uh, как это сказать, uh, давайте попробуем, возьмем методы из североамериканского спорта и просто перенесем их на футбол, потому что нам кажется, что это более справедливо. Мне кажется, это следствие того, что мы не очень хорошо uh, знаем нюансы и не очень сильно задумываемся о том, как это все подействует, потому что вот пример финансового Fireplay, uh, он все-таки как бы дал нам понимание того, что ну, прежде чем что-то регулировать, нужно все-таки очень сильно думать. Потому что мне кажется, что финансовый фаерплей все-таки оказался более вреден. То есть мы что, вот там увидели мень меньше э, каких-то супер команд, меньше супер трансферов. Нет, мы этого не увидели. Мы увидели гигантское количество средних команд, которые от финансового фаерплея пострадали. Поэтому вот во всей этой истории, мне кажется, нужно очень сильно думать. И тут все не люблю эту фразу, но далеко не однозначно.
2: Будь здоров спасибо Ну, да вы понимаете что э, я вообще вот к этой идее отношусь тоже довольно скептически потому что э, ну, большой спорт вообще ну там в зависимости от региона да, где то это футбол где то это вот, баскетбол как в примере который вася говорит э, большой спорт вот, в глобальном смысле он вообще уже перестал э, быть э, соревнованием чисто спортивным это большая индустрия, большая бизнес-индустрия, в которой действуют различные процессы, в том числе и финансовые процессы. И отрицать вот этот факт, его совершенно, ну, мне кажется, ну, просто был, был бы абсолютно глупо. Но в остальном я согласен с Федей совершенно, да, потому что все вот эти вот истории с регулированием, они довольно... Ну, понимаете, мы, это невозможно. Это просто невозможно создать какие-то единые критерии, которые там условно уравняют все команды. Вот если опять же брать же футбол, да, то э, финансовый фэрплей, он м, как бы ну, совсем не сблизил клубы. да, Потому что условный Манчестер-Сити, он все равно имеет возможность там тратить на э, трансферы больше, чем там, условный Ноттингем форест вот. И в этом смысле, как бы, ну, это совершенно не рабочие. Все эти финансовые ограничения совершенно нерабочая не, не история. Но опять же, как правильно Федя сказал, да, что у России особый путь в данном, в данном смысле. И мы, конечно, всех обставили в этом, в этом смысле по маразматичности сказать, организации процесса. Но, тем не менее, вот такая да, такая тенденция.
1: Мне кажется, тут есть еще один момент. То, что Условно говоря, допустим, давайте отберем часть денег у Реала или Манчестер Сити и отдадим их там Шеффилду и Испаньолу. А с какой радости? Да, во-первых, с какой радостью. А давай мы отберем, а, а вот во я, например,
2: я зарабатываю там 200 тысяч, а ты зарабатываешь 100 тысяч. Давай мы да, отберем а... у меня 50 тысяч и отдадим тебе.
1: Да, да, совершенно справедливо. И вопрос второй, что а, заключается в том, а, условно, мы точно сделаем менее успешным с точки зрения популярности у зрителей Реалы и Манчестер-Сити, но сделаем ли мы от этого более популярным у зрителей Шелфилда и Вест Хэм, это очень большой вопрос. Мне кажется, что это тоже такая вещь, о которой нужно думать. И, кстати говоря, вот если говорить про тренды, мне кажется, Суперлига, о которой заходила речь, это же вещь, которая рано или поздно должна вот в связи с этим вернуться. Потому что все вот эти вот разговоры о том, что давайте как-нибудь отрегулируем, придумаем какое-нибудь правило, утыкаются в то, а кто это будет регулировать? Потому что совершенно справедливо выходят большие клубы, которые приносят футболу огромный процент от доходов. Они же не только тратят деньги, они же еще... И, в общем-то, вся популярность футбола стоит на тех же самых Реале, Манчестер-Сити, Барселоне и там, я не знаю, ну, понятно, на всех этих клубах, да? И они совершенно справедливо говорят, ну, если вы собираетесь делить наши деньги, которые мы зарабатываем, может, мы без вас поиграем? И в этом есть резонная, резонная вещь. А вот футболу, мне кажется, в этом смысле нужно думать о другом, потому что вот недавно опять тоже появилась история э, с тем, что вот это, то, о чем Пэрис говорил как раз в связи с Суперлигой, о том, что футбол теряет интерес молодой аудитории. А вот это вот проблема, которая пока незаметна,
2: но которая в будущем может очень сильно ухнуться. Ты понимаешь, вот Суперлига, идея Суперлиги сама по себе, недоработанная идея Суперлиги, вот, на мой взгляд, она, ее самая большая проблема была в том, что она ну, в том виде, в котором нам ее представляли в прошлом году, была практически решена, так сказать, спортивного принципа. Так да, они пришли вот, как
1: слон в посудную лавку и просто пришли в да, 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 это убило Суперлигу, просто всю идею. И, и все Если бы они это сделали политически... Ну как бы более аккуратно, то у нее гораздо больше шансов было. То есть она не настолько нелогична, как это многие говорят.
0: Мне кажется, что как раз вводить вот такие правила имеет смысл только в общем пространстве, в одной экосистеме, и как раз, наверное, Суперлига могла бы стать таковой, потому что даже внутри одного взятого чемпионата, если будут действовать одни правила, но при этом, условно, если мы говорим, допустим, про Англию, да, в соседней Испании действуют другие, да, то так или иначе, по принципу сообщающихся сосудов, да, что-то откуда-то будет утекать. Вот. если бы это была, в определенной степени закрытая лига, да, у нее бы был другой принцип спортивности, не формирование а ее состава, исходя из там, результатов в чемпионате, а там просто основанная на членстве лига, да, в которой там несколько клубов, а вот внутри этой лиги они уже там, разыгрывают что-то. Мне кажется, к этому действительно может прийти, по поводу того, что футбол теряет популярность у молодежи, мне кажется, это такая тенденция, которая в целом актуальна для современного мира, потому что футбол, ну как ни крути, все-таки слишком затянутая игра для восприятия. А, да, те, кто начинал интересоваться футболом достаточно давно, ну как бы для них футбол он всегда был таким и как бы нельзя его помыслить иначе. А те, кто только начинают за ним, может быть, наблюдать в полглаза, да, они могут сделать выбор в пользу чего-то еще. Не обязательно спорта, в целом, а индустрии развлечений как таковой. Давайте попробуем переместиться на наши просторы. Скоро у нас будет суперкубок. Паша, собираешься ли ты его посетить, спеть с да, певицей Максимом и Сергеем Шнуровым?
2: Я, я собирался его посетить, но сейчас, так сказать, вот в рабочие Топки мои лед. обстоятельства... Топки. Да, не, Нет, рабочие мои обстоятельства, они просто кладутся таким образом, что у меня не будет, к сожалению, возможности этого сделать. Но э, там три недели назад я собирался туда поехать в Питер. Сейчас э, просто, ну, как я уже говорил, да, просто возможности нет.
0: А, хорошо. Ну, я думаю, что а, и, итоги Суперкубка мы обсудим позже. Да? Новости из «Спартака» приходят.
2: Да, я, вот точно, сейчас, извини, я перебью. А, да. Совершенно точно я прям запланировал, прям себе уже в календарь поставил. А, я хочу очень на выезд в Воронеж съездить в конце августа. Это прям вот у меня прям задача. Факел, а почему именно к факелу? Потому что близко? Слушай, Слушай. мне э, как-то симпатично, как, э, они, как факел отнесся к вот этой всей истории. Там же была довольно сложная история с их стадионом, которые обещали не допустить до участия в Премьер-лиге. И там собралась довольно такая инициативная группа, включая государственные власти, что редкость в нашей стране, которые эм, проделали очень большую работу. И там было вплоть до того, что приходили просто фанаты э, факела на стадион, и там красили какие-то ограждения, столбы. Ну, в общем, приводили стадион в порядок, и в итоге стадион прошел аккредитацию. И мне кажется, это очень крутая история,
0: мне бы хотелось там побывать. Ну, да, интересная история. Кстати, Фатил, я вот вспоминаю, он у нас достаточно давно не был в Премьер-лиге но вот и Фатил и Сокол, по-моему, в рамках одного сезона как раз играли где-то в начале нулевых и до да, определенной степени где-то в первой третьи сезона производили шорох, как раз стал известен тогда Фитков, один из форвардов Сокола Саратовского, вот и играл в сборную, но правда недолго. Про Спартак самая хорошая новость о последней недели. То, что у Заремы с Алиховой родилась дочь. И как я узнал, не с... самая хорошая новость про Спартак, то, что Спартак отказался от участия в этом пари, там что-то а, там турнире. Хорошо, его. да. Ну Без они по... бесполезны Они могут конкурировать наверное, между собой. Что касается тренеров, то «Локомотив» стал последней московской командой, которая тоже поменял тренера в межсезонье, не отставая от трендов. Ну и, собственно, добавились к Абаскалю, Юкановичу и Федотову, соответственно, Йозеф Цинбауэр, немец по происхождению, который тренировал в ЮАР, Южноафриканской республики, последнее время тренировал. Ну, я не знаю, как успешно или не успешно. Там вторые третьи места команда занимала. Вот, но уже поспешили сообщить, что на самом деле Марвин Компер, который руководил тренерским процессом, так и будет этим заниматься. Поскольку у него нет соответствующей лицензии, необходимо было просто ну, найти человека, который будет вывеской. Раньше это был Хапов, до этого был Ласьков. Почему нельзя было оставить Хапова? Ну, не знаю, наверное, периодически на этой должности кто-то должен тоже ротироваться. Вот Компер, соответственно, естественно, Хапов тоже остаются в тренерском штабе. Ну, и вот такие интересные тренерские находки. Я даже не знаю... Самое
2: главное, Томас Цорн
0: остается? Томас Цорн, конечно. Я так понимаю, что вот эта немецкая история, немецкий тренд, он, безусловно, поэтому еще присутствует. Ну, вот из всех назначений, мне кажется, самым логичным выглядит назначение Федотова. Все остальные ну, могут спокойно конкурировать между собой. Ну, вот, не знаю, мне кажется, у Динамо еще ну относительно по крайней мере по послужному списку интересное решение интересный выбор но опять же все, все трое наверное коты в мешках очень сложно какие то ожидания сформулировать более менее четкие а, вот.
2: ну, вас тут нечего добавить совершенно
0: да, Мы но посмотрим. Не, не, не будем как это делать. сезон, посмотрим. Да, тем более, что изменений может быть еще много, в том числе и в составах. И вот очередная история, которая характерна была уже, ну, наверное, в марте и чуть позже, а сейчас становится все более интересной. Дело в том, что FIFA разрешает в любой момент легионерам, выступающим в российской премьер-лиге, приостанавливать контракты. А следовательно, любой фактически человек из любой команды, если вдруг получает какое-то интересное предложение или просто ему надоело играть в этом клубе, он может совершенно спокойно команду поменять, ну приостановив контракт, но, соответственно, это очень близко к его расторжению. И вот буквально совсем недавно двое человек покинули таким образом ЦСКА. Ну, по крайней мере, заявили о том, что приостанавливают контракты. Это Сигурсон и Эджуки. А Сигурсон, кстати, по-моему, тоже нападающий. Я все время в Исландских путаюсь. А, по-моему, Федя – это человек линии атаки. Ну, вообще, а, да. Если я, я не прав. Я его, честно говоря, на поле, правда, давно не помню. Может быть, он был в аренде. Что-то я в них запутался. Не, не, играл, играл.
2: Фамилия так-то на слуху. Мне кажется, вот он в этом играл в, вот,
0: в весенней части. А, все возможно. Чуть-чуть а, тоже стал меньше следить за российским футболом. А, в «Зенит» из Сочи перешел Матео Кассиера, колумбиец, еще один. А, шутят многие, что Водовейся к Бариусу, но сам Бариус тоже может покинуть Зенит, как это произошло уже с Юрия Албертом, который вернулся вроде как в Коринфянс, перешел в Коринтианс. Вот. Ну и есть такая интересная троица, вокруг которой очень много информации, да, это Ларсон, Мозес и Криховяк. Но если Ларсен уже точно не вернется в Россию, да, и он дал несколько таких интервью, достаточно нашумевших у нас, по крайней мере, относительно его позиции, то вот с Музесом какая-то ситуация и с Крыховиком не очень для меня понятная, потому что Крыховик был инициатором того, чтобы все легионеры Краснодара покинули клуб, сам на часть сезона уехал в АЕК, потом вот вернулся сейчас в расположение команды, и буквально новость сегодня, которую я увидел, что он не планирует куда уезжать. Ну, такая интересная логика, для меня ничем не объяснимая. А у Мозеса тоже, насколько я понимаю, он вроде как не собирался возвращаться, потом то ли он вернется, то ли нет. Вот, Паша, если ты знаешь, скажи, что там ну, с Мозесом Сейчас,
2: сейчас <связь> а, ситуация по-прежнему неопределенная, а, и его хотят вернуть, руководство клуба хочет его вернуть, и последняя на данный момент информация в том, что вроде как он предварительно согласился и вернется в расположение команды перед, вот, перед Суперкубком.
0: Ну, да, и, как мне кажется, вот если мы говорим про э, трансферный рынок, то он э, примерно как будто бы мы с вами вернулись в 90-е, если помните. Э, да, тогда у нас был очень большой спрос на балканских футболистов и на южноамериканских. Ну, чуть позже на африканских еще то есть это вот те рынки, которые, наверное, сейчас для наших клубов будут открыты, да, потому что, собственно, игроки из... Ну, балканские тоже условно. да, там, Например, Сербия будет, возможно, одна ситуация, Хорватия другая. Вот. Но из европейских, наверное, Балканы – это чуть ли не самый главный теперь будет поставщик кадров для нашего футбола, а вот отток будет, видимо... Короче, э, баланс экспорта и импорта тоже будет э, не в пользу. Ну и тут получится ли наладить ну, серый импорт? Еще, ваш э... вопрос. Параллельный. 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 параллельный да. Да, почти тут еще надо тоже.
2: понимать, а, да, тут на, надо еще понимать, что ситуация она как бы очень сильно неоднозначная, да, И что а, неоднозначно? Как? как как с компаниями, сейчас скажу. По -моему, да, как это происходит достаточно. с компаниями, которые выходят из российского бизнеса. Прямо скажем, да, не все футболисты покидают российский чемпионат, потому что они хотят его покинуть.
0: Ну, мне кажется, многие не покидают, потому что не хотят покинуть. Ну да, многие не хотят. Но, ну, там, понимаешь, это вот
2: мы не можем, понимаешь, здесь выявить какую-то тенденцию.
0: Ну вот, кстати, если говорить Почему про, и как там вся про что тенденции, происходит? опять же, сейчас немножко уйду опять в баскетбол. Если посмотреть на то, как ситуация развивалась с нашими баскетбольными командами, то там удивительная история заключалась в том, что остались практически все тренеры, ну, как минимум до конца сезона, да, то есть никто не разорвал отношения. И с, вот с игроками была противоположная а, история, да. То есть почему-то а, тренеры, то ли в силу статуса, в силу возраста или в силу каких-то других причин, а, они вот в этом отношении посчитали нужным доработать контракт до конца. А, ну, наверное, в футболе отчасти тоже это наверное, наблюдается, за редким исключением того же Гизделя, наверное, да. Я не помню, кто у нас еще из тренеров до конца сезона уезжал, по-моему, никто. Вот. Ну, а с игроками, конечно, прецедентов было гораздо больше. Ну, мне кажется, тут еще такой момент, что если не брать средние команды, да, которые в целом, может быть, чуть-чуть переплачивают по рынку, но не очень глобально. Но есть у нас ряд контрактов, да, например, того же Малкома, которому будет сложно что-то аналогичное предложить в Европе. Поэтому тут, наверное, в первую очередь от него будет зависеть, хочет ли он играть, может быть, в другом клубе и претендовать на Еврокубки, но за меньшие деньги. Или ему комфортно вот там, где он находится. И вот такой выбор, наверное, будут делать многие, понимая, что либо да, мы остаемся, получая, может быть, чуть больше, чем могли бы где-то в Европе, в другой команде, но мы не претендуем на Еврокубки и так далее.
2: Ну, здесь еще как бы нужно учитывать тот факт, да, что э, многих футболистов, как я понимаю, э, особенно из Европы, э, что их, так сказать, э, очень убедительно просят э, разрывать контракты.
0: Да, конечно, и они не скрывают этого, ну, вообще любые спортсмены, многие, ну, вопрос, мне кажется, тоже, то, как человек это делает, да, вот, ну, условные претензии, которые были со стороны болельщиков сообщества к тому же Ларсону, были, наверное, не в том, что он уехал, в принципе, да, а то, что вот он начал отрицать все то, что вот было в «Спартаке», как мне кажется. Ну и в этом отношении те, кто просто уехали, например, сделали заявление, что да, спасибо, друзья, мы все понимаем, это не спортивные причины. Знаете,
2: вот опять же, тоже да, я не слышал, вот я, к сожалению, не слышал, наверное, плохо искал оригинал как бы, речи Ларсона. Я слышал только разные интерпретации Поэтому здесь тоже вот, э, Однозначно сложно Что-то говорить ну, согласен. в этой и... истории
1: с сообществами Кричащими всегда интересен тот момент Что российские сообщества, в том числе и болельщики Могут возмущаться только там, где Как бы удобно возмущаться А там, где неудобно, все наши сообщества молчат Вот эта вот история, мне кажется, про Ларсона, То есть истории с Ларсоном громко все кричат А какие-то подобные истории Они, в общем-то, никого не интересуют.
0: Ну, не знаю, я могу выделить ну, там, положительные примеры тех, кто уходил, уходил красиво. Да, опять же, в баскетболе были такие а, прецеденты. Например, а, торники Шенгелия, игрок, а, который переходил в ЦСК, и уже был большой скандал, просто исходя из того, что он выбрал эту команду еще задолго а, до текущего года и событий, которые в нем происходят. А, даже президент Грузии вот открыто осудила переход Шенгелии в ЦСКА баскетбольный. Но как бы он очень мудрое интервью дал, сказал, что... «Да, я люблю свою страну, он, там она не перестает быть моей родиной, я всегда буду с радостью приезжать в сборную, если меня будут приглашать, но вот это моя профессиональная карьера, и я ничего не вижу плохого в том, чтобы вот, делать выбор самостоятельно». И, соответственно, когда он покидал ЦСКА, он тоже дал открытое интервью, сказал, что ну, причина его ухода она вне спортивной плоскости находится, он поблагодарил болельщиков, всех, кто собственно, его поддерживал. И мне кажется, что такие примеры тоже стоят... Освещать они есть просто, мне кажется, они естественно, они приковывают меньшее внимание и поэтому, следовательно, их меньше обсуждают. Ну, всегда то, что жареное, хочется больше обсасывать, извините, за такое выражение, чем какие-то более простые и понятные вещи. Ну и, наверное, ну,
2: даже если mm -hmm. брать вне контекста, вне контекста вот этих всяких историй, да, политических, то вы сравните хотя бы переход Азмуна, да, и Жигу. Это ну, две истории схожи тем, что у обоих футболистов уже а, зимой были контракты с новыми клубами, да, и как а, вел себя первый, и как вел себя второй
0: в этой ситуации. Ну да, согласен. Мне кажется, все, очень показатель. Очень по-разному и зависит, естественно, от э, человеческого фактора. Ну и, собственно,. То, что, наверное, важно сейчас, может быть, для каждого российского футбольного болельщика. Вообще, начало сезона и самая громкая новость этого года была как раз связана с введением паспорта болельщика. При начале сезона не во всех городах это будет обязательно. Вот я знаю, что Федя, если он захочет пойти на не Самарский стадион, это нужно будет оформлять в Москве и Петербурге еще где-то, не помню точно. Пока это в первых нескольких турах не нужно будет. Но, тем не менее, к концу года предполагается, что в любом городе проведения РПЛ необходимо будет оформлять паспорт болельщика. Ну и, собственно, Федя... Это, За например, пять минут ты... до эфира
1: читал новость, что не работает сейчас
0: ссылка. Ну, то, есть, ну, мало то есть пока бывает. это сделать нельзя.
1: Ну, точнее, она ее ага. запустили, но она виснет
0: Ну, я думаю, что... Ну, там еще
1: нужно в МФЦ документы идти подтверждать, вы знаете,
0: да? Ну, там э, заявку, насколько я понимаю, ты оформляешь на госуслугах, а потом э, за ответом приходишь уже да, в центр угу. многофункциональный. Ну, э, то есть э, ты э, перестаешь ходить на футбол вообще? Или ну, как,
1: просто я позиции? достаточно много своих друзей, знакомых привел на футбол, тех, кто пришел на футбол впервые. Часть из них даже продолжала потом ходить. И в целом, как бы, теперь я их должен буду еще отвести в МФЦ. Ну, мне кажется, что это достаточно странно э, во всей ситуации, когда и так интерес, в общем-то, к этому кладбищу ну, мягко говоря, невысокий, и этот интерес продолжать понижать, ну, как бы, пожалуйста. Мне неинтересно. Uh
2: -huh. uh. Ну, вот uh, у меня uh, у нас совсем немного времени, я прям два слова скажу, да, uh, что я категорически против введения фанайди вообще считаю, что это просто бредовая, никому не нужная uh, совершенно идея, но э, я готов был бы принять участие в любой акции против FAN-ID, у которой был бы хотя бы шанс на успех. Но Вот этот вот маразм, простите, который устроили болельщики якобы протест против FAN-ID, э, это, конечно, просто смешно, и поэтому как бы в нынешней ситуации, ну, это как, знаешь, как вот снег пошел, да? Что мы можем сделать с тем, что пошел снег? Мы можем э, не выходить на улицу, да, а можем одеться тепло и пойти. Поэтому я на футбол ходить буду не потому, что я поддерживаю фан-айди, да, а потому что просто, ну, извините, как бы мы сами, мы сами, болельщики, поддержали его введение. Вот я считаю так.
0: А, ну да, мысль твоя понятна тоже, я вот пока не определился, буду ли я его оформлять, скорее, скорее да, чем нет, но вот дождусь начала сезона, посмотрю, что будет а, в моей любимой команде, в не том числе жду. и с определенными сервисами, и исходя из этого уже приму окончательное решение. Вот.
1: Зная наши самарские традиции, у нас здесь еще 30 секунд, я просто жду, когда на каком-нибудь матче начнут раздавать бесплатные билеты, и жду, когда во все бюджетные организации спустится такое массовое, поголовное, когда все учителя, библиотекари и прочие пойдут массово делать фан Вот я вот прямо жду. Когда дождусь, расскажу.
0: Ладно, друзья, спасибо, что слушали нас сегодня. Федор Замыцкий, Павел Обил, Василий Дрожен обсуждали тренды межсезонье, ушедшего сезона 21-22. Услышимся с вами ровно через две недели. Спасибо, пока.
2: Около спорта.